0: Olá, meu nome é Caleb e hoje está um dia amor.
1: Oi, eu sou a Juliana e Como Desaparecer Completamente. Oi, meu nome é Luana e todos habitamos uma terra de casas vazias. E esse é o, o nome, nome do, do livro. livro. Hoje a gente vai começar aqui um formato diferente, sim, no nosso podcast. Que são programas de entrevistas. Para começar esse novo formato, a gente chamou um escritor que eu particularmente gosto muito, que é o André de Leones. Sim. A nossa abertura aqui foram <risos> os títulos, títulos dele, que são ótimos títulos. Ótimos títulos. Falando um pouquinho sobre o André de Leones para vocês, o André ele nasceu no dia 19 de janeiro de 1980 em Goiânia e foi criado na cidade de Silvânia. Ele é graduado em filosofia pela PUC de São Paulo e atua como romancista e resenhista literário. O seu primeiro livro, né, o romance de estreia Hoje Está Um Dia Morto, de 2005, foi vencedor do prêmio Sesc de Literatura.
0: Além de tudo, o André é um fiel torcedor do livro.
1: Importante isso, isso, dizer Tá sempre comentando os jogos do no livro No Twitter
0: já fez, Eu já, já acompanhei ele visitando lá Eu achei bem legal
1: Eu li dois livros do, do André de Leones Eu li primeiro, o primeiro que eu li foi por causa de uma flip Ele ia estar tá numa programação paralela lá e Do Sesc
0: não foi? Ou não? Do, Sesc, é do Sesc, com né? a Ana Paula Maia tinha, foi... tinha muita coisa legal naquela programação Tinha, aquele
1: ano foi bem legal o Sesc E eu li o Dentes Negros, que é um livro de 2011 ele é um livro pós-apocalíptico, né, fala sobre uma grande parte aí da população do Brasil que foi exterminada por uma doença misteriosa. Ela mata quase instantaneamente ela tem como característica deixar os dentes das pessoas enegrecidos, né, por, uhum. por isso esse título. E algumas pessoas sobrevivem, né, e eles precisam continuar a vida trabalhar, né? E, mas como que você continua a vida depois que boa parte da população <risos> é exterminada, mundo. né? Como que você finge que tá tudo normal, que tá hum. tudo bem? E como que você lida também com o sentimento de culpa, né, que é, que é um, um elemento muito forte no livro né, Essa culpa por ter sobrevivido Sim. Né, Esse vazio né, que você sente E é um livro muito legal Ele é um livro muito muito seco, muito econômico assim, Ele não tem é, muitos arrobos emocionais E cenas grandiloquentes, Ele fala mesmo como que você lida com esse depois né, Ele fala sobre o pós-apocalipse, exatamente uhum. E, e eu acho muito interessante os personagens dele, eles se reinventam, né, eles precisam inventar uma nova forma de viver a partir dessa realidade, então tem alguns personagens que eles vão se reinventar na violência, né, na força, é... outros vão tentar se agarrar a qualquer tipo de relacionamento, né, pra suprir essa carência... Então, ele fala isso, né, sobre, sobre qual o sentido dessa vida depois de uma tragédia tão grande. Sim. E aí depois eu li, né, faz até pouco tempo que eu li O Terra de Casas Vazias, que é um romance totalmente diferente. Ele fala ainda sobre os mesmos temas, talvez, mas com uma linguagem já muito mais trabalhada, com figuras de linguagem muito mais elaboradas. Ele é um livro de 2013, né, foi publicado então dois anos depois do Dentes Negros. E ele fala sobre várias personagens, mas principalmente sobre dois casais que vivem em Brasília, que é a Tereza e o Arthur, e o Aureliano e a Camila. A Tereza e o Arthur, eles perderam um filho pequeno, num acidente né, recentemente, e o Aureliano e a Camila, a Camila está com uma doença muito grave, eles precisam lidar com essa doença. É um livro super melancólico, né? o próprio título do romance já, já fala isso, Terra de Casas Vazias ele tem essa figura né de que a gente habita essas casas e essas casas elas são preenchidas com a ausência né com tudo aquilo que a gente não pode mais ter então a gente tem essa melancolia de tudo que a gente já perdeu é, ele fala sobre esse universo muito triste, muito desgraçado de as coisas não necessariamente fazem sentido, a gente sempre fica procurando uma lógica em tudo né mas às vezes as coisas só acontecem e são tristes mesmo, então essa realidade que vai se tornando cada vez mais estranha e cada vez mais triste, então acho que são livros que conversam, assim são, são personagens que lidam com tragédias, pode ser um, um, um apocalipse ou a perda de um filho, mas que precisam se reinventar a partir dessa tragédia. É um autor que eu gosto muito. E tem essa coisa, né? Os livros dele, cada um parece que ele gosta de brincar com gêneros, né? Sim. De, 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 de ter essas diferenças de gêneros e...
0: Recentemente ele lançou, se não me engano, acho que nesse mês de novembro ou no finalzinho de outubro, ele lançou um livro infantil. Verdade. verdade, é verdade. É o lançamento do ano passado. passado, ano passado sim.
1: E ele também, esse ano, foi indicado ah, para o Prêmio é, São Paulo de Literatura Eu ia comentar legal, isso, né? que é o Frates, Frates, que saiu ano passado. Sim, 2018. Eu estou louco para ler, ler né Mas também estou com vontade. Então, é um jovem autor aí, mas que tem um trabalho bem interessante. E ele deu essa entrevista para gente. Então, acompanhem <risos> e comentem depois para gente o que, que vocês acharam desse formato. Se vocês gostaram, se vocês acharam que funcionou.
0: Mais dinâmico, menor, né? Menorzinho,
1: <risos> as perguntas, né? Surgiram também autores, autores que a gente poderia entrevistar?
0: A gente tá com muitas ideias, então. <risos> manda aí pra gente, que daí a gente, a gente vê como que como que como consegue realizar elas.
1: Exato. Vocês podem entrar em contato com a gente por vários, várias formas. A gente tem o um e-mail que é o nome do livro podcast arroba gmail .com. o instagram que é o nome do livro podcast o facebook que é o nome do livro <risos> e o twitter que é o nome do livro pod pod então sugestões, dicas de autores são muito bem vindas e é isso, curtam aí a entrevista
2: Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é um prazer participar do, do podcast e vou tentar responder as excelentes perguntas que você me fez, algumas bem intrigantes. É, se a literatura é uma religião, é, a, no meu modo de ver a literatura não é uma religião. É, literatura e religião são para mim vias de acesso distintas às questões fundamentais né, da existência mas a maneira como cada uma delas acessa essas questões são não só pelos meios e formas e tudo, mas também pelos seus, pelas suas finalidades, né? são, são, são coisas bem diferentes mesmo. Você pode até encontrar valor literário, estético, em obras religiosas. Eu vejo isso em diversos livros da, da Torá, ou da Bíblia cristã, que seja, ou de outras religiões. Mas em termos propriamente estéticos, né, de, de, de como reconstruir a, a realidade ou, ou subverter a realidade também, a partir de um ponto de vista estético, é isso a literatura faz mesmo. né? Um texto religioso pode até fazer isso também, mas isso, é no caso de um texto religioso, seria incidental. né? Não, não vejo isso como a, a intenção primeira do autor de um texto religioso. Já num texto literário, você já parte desse dessa premissa, né? É o seu alicerce, né? É o trampolim a partir do qual você pula, você salta na realidade. E acho que a principal distinção também está no fato de que você não pode, ou nós não deveríamos, pelo menos, encarar a literatura a partir de uma de, de uma lente moral, por assim dizer, né? Eu acho que a literatura ela é intrinsecamente a moral, antes de tudo porque se você analisar um texto literário buscando fazer esse tipo de juízo moral, até porque a, a, a nossa moralidade ela, ela muda conforme o contexto, né? conforme o período histórico assim por diante, coisas tidas como normais há alguns anos hoje não, não são mais aceitas, pelo menos por quem tem bom senso, né? por exemplo, homofobia, racismo e assim por diante. Então, se você analisa uma obra literária a partir dessas lentes morais, por assim dizer, que são também a matéria-prima de um texto religioso, por exemplo, eu acho que o, o texto literário ele é, ele acaba sendo deixado de lado, né, pelo que ele tem de melhor. Então, eu acho que literatura e religião são, são é, vias distintas de acesso, né? como eu disse no começo. Eu acho que escrever é um gesto na direção do outro, mas antes de ser um gesto na direção do outro, é um gesto na direção de si mesmo. Porque antes de estabelecer um diálogo com o outro, eu acho que nós temos de estabelecer um diálogo com, com, a, com nós mesmos. Né? Eu acho que a gente tem primeiro, de, a gente tem primeiro que conhecer né? o, quem somos, o, o, o que queremos, o, quais são as intenções, por exemplo com determinado texto literário que porventura estejamos desenvolvendo e a partir dessa autoconsciência é que aí sim torna-se possível buscar essa não só consciência do outro mas esse esse digamos estabelecer esse diálogo né mas eu acho que antes você tem que ter um diálogo é um diálogo interior mesmo com com, com o que você é com o que você pretende só a partir desse diálogo ter estabelecido pelo menos uma base né, de, 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 de conversação é que aí sim, com o texto literário e a partir do texto literário se torna possível esse, esse gesto na direção do outro, né, esse estabelecimento de um diálogo com o outro, um diálogo efetivo. Então, é, eu tenho sete livros publicados, mas eu escrevi mais do que isso. É, no meu processo de escrita, para assim dizer, é comum às vezes eu desenvolver uma determinada história durante um certo período e se eu, quando eu vejo que não está funcionando e que tem problemas que eu não consigo solucionar, eu já isso já aconteceu já algumas vezes, eu deixo essa essa narrativa de lado e parto para outra coisa. Então eu escrevi bem mais do que eu publiquei. E alguns desses livros que eu abandonei, eu me desfiz deles, até para não correr o risco de, depois de morrer, é algum engraçadinho publicá-los postumamente, né? coisa que eu não aceitaria. Porque se o livro não estava bom, eu não consegui desenvolvê-lo a, a contento, eu não vejo por que publicá-lo, seja em vida ou postumamente. É, o livro mais difícil, de cujo processo foi mais difícil para mim, é um livro chamado Um Romance, né? que eu, foi publicado em 2013 pela Rocco um romance chamado Terra de Casas Vazias. É um, um livro que tem uma estrutura um tanto complexa, porque são vários personagens e várias histórias que correm paralelas, né? Em diversas cidades e tal. E o processo para eu casar essas diferentes narrativas em um, um romance, né? Um só romance, foi. foi eu, assim, eu tive bastante trabalho para conseguir fazer isso. Então, foi um livro que eu demorei três anos e meio para dar lo como terminado. E, nesses três anos e meio, houve momentos em que eu, é, eu não cheguei a desistir, mas eu tentei desenvolver uma ou outra da, da, das histórias que correm paralelas no livro isoladamente, mas eu percebi que elas não funcionavam assim, só funcionavam dentro daquele daquele mural, ou daquele coral, sei lá como chamar isso. Então, assim, de todas as livros que eu escrevia, foi o mais difícil, né? e você não perguntou mais o mais tranquilo eu diria que é o dentes negros porque é um o processo dele foi mais é, teve um digamos assim eu tive mais facilidade para estabelecer o tom para lidar com o tema né que eu tinha escolhido que é uma, uma narrativa pós-apocalíptica né e até pela forma como eu escolhi trabalhar com esse tema né que é uma é uma narrativa bem descarnada bem curta né bem árida, por assim dizer, mas bem uma coisa lembra um pouco, eu pelo menos na minha cabeça eu pensava muito no, nos livros do Aaron Appelfeld, que é um escritor é, israelense já falecido, e também no nosso Graciliano Ramos, né, naquela de buscar assim a, a o texto mais direto e e mais seco possível. Então nesse sentido, até por essa intenção desde o começo eu tive mais facilidade. Não que escrever dessa forma seja fácil, mas naquele momento, né, com, dentro do que eu propus fazer, a coisa se desenrolou com, com mais facilidade do que com terra de casas vazias, por exemplo. Bem, é... eu descreveria a língua portuguesa de forma bem diferente, como eu descrevo o hebraico lá em terra de casas vazias, né? como você lembrou, que eu, eu digo que o hebraico é uma a língua hebraica é uma língua ríspida, arenosa, né, e de fato é rascante, né, mas isso pelo som mesmo que você não entenda uma palavra de hebraico, é fácil é fácil perceber isso. Eu acho que a língua portuguesa, nesse sentido, até para os ouvidos, ela é mais amistosa, não por acaso a, a música brasileira é, é, é tão bem, benquista, né, pelo mundo, porque tem essa característica, eu diria até acolhedora, né, eu acho que a língua portuguesa, ela é acolhedora, ela é confortável, de, de certa forma. E ela permite pela sua própria estrutura que se desenvolva determinados períodos né, que guardam uma certa sinuosidade, que em línguas mais duras, por assim dizer, é isso isso também é possível, mas é mais difícil de ser atingido. né. Eu acho que, sei lá, por exemplo, se o, o Hermann Brock não fosse alemão e fosse escrever A Morte e Virgílio, eu acho que aqueles longos períodos lá do romance eles seriam mais facilmente alcançáveis se ele utiliza se valesse da língua portuguesa né acho que a língua alemã por exemplo ela é muito útil em quando você vai desenvolver um pensamento filosófico por exemplo pela pela forma como você consegue estruturar palavras e conceitos e tal a língua portuguesa ela é, já é mais amistosa para com a a, a digamos assim a, a literatura mesmo né a, o fraseado literário mesmo, né? Tanto descritivo quanto metafórico, né? Nesse sentido, eu acho ela bem feliz mesmo e eu me sinto muito grato por poder utilizá-la, né, como como ferramenta, né, para o que eu quero fazer, e para o que eu faço. É, eu, eu costumava brincar quando eu estava promovendo o lançamento do Dentes Negros, dizendo que o apocalipse é uma boa ideia, mais porque é um tema, né, um, um gênero ou um subgênero tanto literário quanto cinematográfico muito muito visitado e revisitado, né, por autores e cineastas dos mais diversos tipos, né. Então eu costumava dizer que o Apocalipse é uma boa ideia por isso, né, porque muitos escritores e muitos cineastas se apropriaram, né, dessa desse tipo de de, de, de formulação, né, fantasiosa sobre como seria, né, o a existência no, no, no mundo após um cataclisma, uma guerra nuclear, ou quer que seja, uma epidemia, como é o caso Dentes Negros. né? No caso, é nesse sentido que eu usava essa frase. E me interessava também é, assim isso nisso, apesar de serem livros muito diferentes, né, eu acho que Dentes Negros e Terras de Casas Vazias eles têm uma proximidade no sentido de que ambos se detêm sobre personagens que passaram né, por um trauma ou por algum tipo de perda seja, no caso Dentes Negros, é uma perda é, facilmente verificável, né? porque boa parte do país foi para o foi saco, e no caso do Terra de Casas Vazias, é uma perda, entre aspas, doméstica, né? ou familiar, né? no caso, o casal lá que perde o filho. então Mas ambos tentam se reestruturar, né? se, se reerguer, tentam se enxergar novamente, se, se resituar no mundo pra, e se resituar também diante do próximo, né? diante do outro. Então, eu acho que ambos desenvolvem temas similares nesse sentido. E o que me interessava desenvolver uma narrativa pós-apocalíptica foi levar um extremo nessa né, condição de traumática, né de desolação de mesmo. E, e se, se seria e como seria possível para determinados personagens né, se passar por esse processo de recitamento, recituação. Então, isso era o que me interessava no, ao desenvolver o livro. Citar apenas um livro e apenas um filme para serem guardados numa cápsula do tempo que, que fica aí para a eternidade é uma tarefa difícil viu porque à medida que o tempo passa né inúmeros filmes inúmeros livros vão se tornando importantes para nós de por diferentes razões né e, e escolher um só por mais que eu aprecie fazer listas né eu costumava fazer listas de melhores livros melhores filmes todos os anos mas é uma tarefa ingrata mas eu eu ficaria então é, com Ulisses, do, do James Joyce, pela sua importância, né, pela pela genialidade imaginativa do, do Joyce, né, pelo pelo prazer que eu sinto toda vez que eu, que eu revisito esse livro. Eu já revisitei, já o revisitei algumas vezes. É, é um livro muito feliz na maneira como ele ele propõe, né, um não só uma 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 ele, é como se ele colocasse toda a tradição literária do Ocidente, né, sobre uma mesa e, e a partir dessa tradição literária desde a antiguidade, né, desde Homero até até a, a, a modernidade, ele ele propôs que a gente fizesse um banquete a partir dessa tradição, né. E eu, eu encaro o romance dessa forma. Ele é uma refeição completa para assim dizer. Né? O Joyce ele se apropria de estilos, de formas narrativas e é, e usa esses estilos e formas narrativas para contar a história de um homem comum, né? No começo do século passado, né? Isso é, eu acho extremamente feliz, é extremamente genial o que ele faz. E é um livro que eu gostaria que fique, perdurasse pela eternidade. Acho que um filme, então, eu, eu ficaria com O Poderoso Chefão, parte 2, do, do, do Francis Ford Coppola, porque eu, eu acho genial a maneira como Coppola e o Mário Puzo, né? Que co o filme com ele, ó. Como eles... É, desenvolvem sem concessões né essa, essa tragédia né que de um personagem lá que é um, um criminoso claro mas que que tentando salvar a família como ele ele diz para a própria para mãe dele a certa altura do filme ele tentando salvar a família ele acaba por perder a família né é uma, um personagem muito trágico né esse do Michael Corleone lá interpretado pelo Al Pacino e eu acho que o cinema eu encontro, para o meu gosto, filmes tão bons quanto o Chefão 2, mas eu nunca vi nenhum que fosse melhor. Então eu gostaria também que esse filme ficasse guardado para a eternidade.